0: Herzlich willkommen, ihr Lieben. Hier beim Podcast zeigt ich Soulful Branding für Lebensunternehmer. Das ist der Podcast für die Menschen, die ihre wunderschöne Einzigartigkeit in ihrer persönlichen Marke voll zum Ausdruck bringen möchten. Ich bin Martina Rehberg, ich bin leidenschaftliche Gestalterin, ich bin die Gründerin von Delicious Design. Das ist der eine Teil meines Unternehmens, in dem wir das Warum unserer Kundinnen in einzigartigen Brand-Designs visuell sichtbar machen und ich bin außerdem Brandcoach und Business-Mentorin für selbstständige Frauen, für werteorientierte Unternehmerinnen und ich freue mich sehr, dass du hier bist und dass wir auf diese Weise jetzt wieder mal ein bisschen Zeit miteinander verbringen, miteinander und mit diesem wunderschönen Thema Soulful Branding. Und ja, das war jetzt eine sehr, sehr lange Podcast-Pause, die ich da eingelegt habe. Jetzt geht es wieder los und ich habe jetzt auch wieder richtig, richtig Lust, hier weiterzumachen, Lust auf neue Folgen. Und es wird wie vorher, wird es um Branding gehen, um authentisches Branding, wie ich es verstehe. Und weil das nur von innen nach außen richtig gut funktioniert und die Entwicklung von einer richtig, richtig tollen persönlichen Marke halt immer auch mit Persönlichkeitsentwicklung Entwicklung und persönlichem Wachstum so eng verbunden ist. Deswegen sind natürlich auch diese Themen im Podcast immer wieder dran. Darum geht es immer wieder. Das war vorher schon so und das bleibt auch jetzt nach dieser Pause so. Was sich geändert hat, ist das Cover. Hast du vielleicht schon gesehen, aber ich habe ich habe einfach das Gefühl gehabt, da muss ich jetzt mal was ändern. Ich habe viel zu lange das alte Podcast-Cover hier gehabt. Da hatte ich noch die langen Haare. Die habe ich mir ja schon vor ja, ist jetzt äh, fast zwei Jahre her, wo ich die habe abschneiden lassen. Das hat sich überhaupt nicht mehr stimmig angefühlt. Jetzt gibt es ein neues Cover. Und wir steigen jetzt auch gleich ein in das heutige Thema. Was bringt Personal Branding eigentlich? beziehungsweise was bringt denn ein professionelles Branddesign? Und diese beiden Fragen sind ja sehr, sehr eng miteinander verknüpft, weil wenn einem mal klar geworden ist, was Personal Branding für uns und für unsere Sichtbarkeit und für unsere Bekanntheit und damit natürlich auch für den monetären Erfolg unserer Arbeit tun kann, dann ist der Schritt dahin, das alles auch durch ein richtig gut erstelltes und durchdachtes visuelles Erscheinungsbild nach außen zu tragen, nach außen sichtbar zu machen. Dieser Schritt ist dann einfach nur ein ganz kleiner und eigentlich völlig logisch. Aber lass uns das jetzt heute mal der Reihe nach anschauen. Was bringt denn Personal Branding überhaupt? Da will ich jetzt gar nicht so weitschweifend drüber sprechen, weil da habe ich ja vor einiger Zeit, ich weiß nicht genau, es ist schon ein bisschen her, aber es ist, äh, es ist deswegen nicht weniger aktuell, habe ich schon mal einen ausführlicheren Blogartikel dazu geschrieben, veröffentlicht. Den verlinke ich natürlich auch in den Shownotes und da kannst du dann, wenn dich das noch ein bisschen tiefer gehend interessiert, kannst du da nochmal einsteigen. Ähm, ja, verlinke ich. Ich weiß den Titel jetzt gerade nicht. Ich glaube, Branding für Selbstständige was es bringt irgendwie so ähnlich aber ich verlinke es und das ist zum verständnis der heutigen folge eben nicht unwichtig und deswegen will ich es der vollständigkeit halber hier noch mal ganz ganz kurz zusammenfassen also was ist denn personal branding eigentlich und was bringt es dir beim personal branding also bei der entwicklung einer persönlichen marke geht es darum dich und das was du tust nach außen zu präsentieren und, und jetzt kommt ein böses Wort, ganz klar zu vermarkten. Ja? Und bei diesem Begriff vermarkten, da zucken erstmal viele zusammen, das weiß ich schon. Und ich höre ganz oft, Mensch, ich will mich nicht vermarkten, ich will mich nicht verkaufen. Ähm, ich höre das oft und ich weiß natürlich, was damit gemeint ist. Dieses Vermarkten, dieses Verkaufen hat ganz oft ganz viele negative Konnotationen, also so in die Richtung Leute zu pushen, Leute zu irgendwas zu überreden, sie zu manipulieren und das ist aber natürlich auch nur eine Bewertung, eine Verknüpfung, die wir irgendwann mal in unserem Hirn hergestellt haben, weil wenn wir mal überlegen, was bedeutet denn Verkaufen? In meinem Verständnis und in meinem Soulful Branding Prozess ist Verkaufen ein Angebot machen. Ja, und zwar ein richtig, richtig, richtig gutes Angebot für ein Problem, für eine Fragestellung, für einen Wunsch, den ganz bestimmte Menschen haben. Und dieses Angebot machen bedeutet, diesen Menschen eine voll und ganz auf sie zugeschnittene, geniale Lösung anzubieten. Wenn ich das nicht mache, also wenn ich mich weigere, aktiv zu verkaufen, oder aktiv und bewusst Marketing zu betreiben, dann verweigere ich ja diesen Menschen die Möglichkeit, diese Lösung für sich zu entdecken und dann eben auch eine stimmige Entscheidung für sich zu treffen. Wir nehmen den Menschen ja durch einen Verkaufsprozess oder durch eine bestimmte Marketingstrategie es nicht ab, eine Entscheidung für sich selbst zu treffen. Das müssen sie immer selber tun. Aber wir ermöglichen es ihnen eben überhaupt sich entscheiden zu können, weil sie wissen, um was es da geht. Das bedeutet für mich Marketing und Verkaufen. Und da ist jetzt auch noch gar nicht erwähnt, dass wir ja ohne Verkaufen natürlich unsere Läden dann leider auch gleich wieder dicht machen müssen. Ja, wenn wir nichts verkaufen, dann haben wir ein Hobby und dann ist es ganz wunderbar, wenn wir uns das leisten können, aber es ist kein Business. Also das nur ganz, ganz kurz zum Thema Verkaufen. Weil ich weiß, dass es gerade ja, bei den Coaches, bei den Trainerinnen, bei den Beratern, bei den Therapeutinnen, da ist es, ich finde, nochmal ganz besonders wichtig und vor allem allerhöchste Zeit, sich mal zu überlegen, was für eine Story man sich da erzählt und dann vielleicht so ein anderes Narrativ dafür zu finden. Marketing und Verkaufen als das zu sehen, was es ist oder was es halt sein kann. Etwas Positives. Und vor allem, allem anderen etwas Hilfreiches für die Menschen, die dadurch von deiner Leistung profitieren können, denen es dann im besten Falle, und so soll es ja sein, besser geht als vorher. Und das ist es doch, worum es am Ende geht. Genau, also nochmal zurück zum Personal Branding. Da geht es darum, die eigene Persönlichkeit zu zeigen und zusammen mit dem, was wir zu geben haben, was wir alle für uns entdeckt haben, dass wir das in die Welt bringen möchten, das als Marke zu positionieren. Also uns selbst zusammen mit dem, was wir da tun wollen. Damit sich die passenden Menschen von dieser Energie, die daraus natürlich dann entsteht und die man dann natürlich auch spürt, damit sich die Menschen anziehen lassen können von dieser Energie und damit sie eben dann überhaupt in der Lage sind, die Entscheidung treffen zu können, ob das was für sie ist. Und der Branding-Prozess, so wie ich ihn in meinem Soulful Branding verstehe, der startet selbstverständlich immer, immer, immer mit der eigenen Identität, mit der eigenen Persönlichkeit. Es geht darum, diese bei jedem, jeder von uns, diese so einzigartige Identität zu erkennen. Dazu müssen wir sie auch häufig erstmal freilegen, weil ganz viele sagen: Was ist denn so besonders an mir oder an dem, was ich mache? Und da gibt es immer was, das muss man freilegen, das muss man erkennbar machen und da gilt es dann auch ganz glasklar, die eigenen Stärken und Fähigkeiten auch zu zeigen, hervorzuheben und all das zusammen, die Essenz davon, in einer klaren, verständlichen, eindeutigen Botschaft so auf den Punkt zu bringen, dass es eben verstanden wird ja? und sich auf diese Weise wirklich zu erkennen zu geben und als folge weil das eben immer unverwechselbar ist was man da erarbeitet was man da entdeckt und was man herausstellt und als folge davon sich von der breiten masse halt auch wirklich abzuheben was also personal branding für dich tut was es für uns alle tut das ist zuallererst mal eine klare differenzierung zu ermöglichen ja zu anderen angeboten zu anderen anbietern und damit auch überhaupt erstmal eine Orientierungsmöglichkeit für andere Menschen zu ermöglichen, zu erschaffen, damit die eben wählen können. Zweitens, ganz, ganz, ganz wichtig, gerade in der heutigen Zeit, wo Marketing, ja, also muss man wirklich so sagen, es funktioniert komplett anders als noch vor zwei, drei Jahren und das haben eben ganz viele noch gar nicht mitgekriegt, so wie es vor zwei, drei Jahren gemacht wurde, so funktioniert es heute, nicht mehr heute ist, noch wichtiger, als es jemals vorher war, Vertrauen und auch Sympathie aufzubauen. Durch eine authentische Personal Brand. Durch den damit verbundenen, klaren Markenauftritt, der dich eben auch persönlich sichtbar macht. Wie weit und wie tief, das entscheidest du natürlich immer selber, weil es gibt einen riesigen Unterschied zwischen sich persönlich zeigen und sich privat zeigen. Da habe ich ja auch schon ganz, ganz oft drüber gesprochen. Also da muss man auch keine Angst haben. Diese Linie, wo die für dich verläuft, die setzt du natürlich selber. Ja? Und durch deinen authentischen, stimmigen Markenauftritt entsteht ganz automatisch bei den richtigen Menschen und die richtigen Menschen sind immer die, die richtig gut zu dir und zu deinem Angebot passen, da entsteht Sympathie und natürlich auch vertrauen der dritte punkt wäre dass eine gut entwickelte personal brand deinen expertenstatus zeigt ja? und damit natürlich für bekanntheit sorgt für dein thema dich deinen namen verknüpft mit deinem thema und als vierten punkt möchte ich unbedingt noch anfügen das ist für mich tatsächlich ein oft übersehener, aber in meinen Augen eigentlich mit das wichtigste Argument für ein gescheites Personal Branding und das ist das Thema Selbstbild und Auftreten. Ich glaube, das ist gut nachvollziehbar und es liegt auch auf der Hand, es ist einfach verständlich, dass ein Personal Branding, das wirklich zu dir passt, das dich so zeigt, wie du wahrgenommen werden willst, ja, mit dem du dich wohlfühlst, weil es wirklich dir nichts aufdrückt, weil du dich da nicht verbiegen musst, weil du nicht irgendwas sein musst, was du a nicht bist und b auch nicht sein willst, dass dich diese Art des Personal Brandings in Sachen Sicherheit und in Sachen Selbstbild und Auftreten enorm unterstützt. Also ich sage ja immer, es stärkt dir den Rücken und zwar ganz extrem. Das bringt es uns alles, also das sind so die Punkte, die auch im Blogartikel, den ich vorhin kurz erwähnt habe, ein bisschen ausführlicher beschrieben sind und das müssen wir einfach jetzt erstmal vorausschicken zu unserem heutigen Thema und wenn wir jetzt mal ehrlich sind und diese Punkte im Kopf haben, dann dürfen wir als Solo-Selbstständige und als Unternehmerinnen darauf einfach nicht verzichten. Das, das können wir uns eigentlich nicht leisten, weil es ist ja absolut klar, ihr Lieben, dass Branding und ein entsprechendes Branddesign, das das Ganze dann auch im Außen sichtbar macht, dass es kein Nice-to-have ist, sondern es ist mit unser wichtigstes Vertriebstool. Und alles, was uns professionell dabei unterstützt, nicht nur irgendwie, zu überleben mit unserem Business, sondern halt auch gut von unserem Traum, von dem, was wir da machen wollen, was wir tun, gut leben zu können, das ist dann kein nice to have, sondern es ist unerlässlich. Also wir sollten uns alle intensiv mit unserer persönlichen Marke beschäftigen und diese Vorteile nicht auf der Straße liegen lassen, sondern die halt bitte nutzen und wirklich zeigen, wer wir sind und vor allem, was wir da zu geben haben wie wir das Leben anderer verbessern können, was andere bei uns erwarten können, wie wir andere unterstützen können, welchen Unterschied wir wirklich und tatsächlich im Leben anderer machen können. Und weil es dann, jetzt kommen wir wirklich, jetzt schließe ich langsam den Bogen zu unserem Thema, weil es dann natürlich am Ende auch etwas Erkennbares braucht, etwas Verbindendes, etwas, wo wir auf den ersten Blick erkennbar sind und später dann halt auch ganz leicht immer wieder erkannt werden können. Deshalb braucht es natürlich auch dieses Visuelle. Und ein professionell erstelltes visuelles Erscheinungsbild, da gebe ich dir Brief und Siegel drauf, zahlt sich immer aus. Es zahlt sich immer aus. Die Frage ist doch, wie präsentierst du dich denn nach außen, sodass deine Traumkunden dich nicht nur irgendwie mal wahrnehmen, sondern dass sie es tatsächlich nicht erwarten können, mit dir in Kontakt zu treten und schließlich auch von dir zu kaufen, beziehungsweise dich zu buchen, ja? dass sie einfach spüren, da ist was für mich drin, da werde ich was davon haben. Das ist es, was, was sie spüren müssen, wenn du die Richtige für sie bist. Also, wie zeigst du dich, wie zeigst du dein Business, damit die richtigen Menschen das erkennen? Und da geht es in erster Linie und vor allem, also zuallererst mal um deinen visuellen Auftritt. Es geht um Farben, es geht um Formen, um Schriften, um eine bestimmte Bildsprache, um eben deine Persönlichkeit und die Ergebnisse, die mit dir für andere möglich sind, in so eine in so eine visuelle Sprache zu übersetzen. Eine Sprache, die von den richtigen Menschen auf den ersten Blick erkannt wird und vor allem auch verstanden wird, ohne dass sie groß viel lesen müssen. Und an der Stelle muss man einfach ganz klar sagen, dass Auftritte, bei denen man, ja ich sag's jetzt mal einfach, bei denen man so das selbstgebastelte Logo sieht und dann noch eine Website, auf der eben keine klare visuelle Führung stattfindet dass die heute in diesem absoluten Overflow, ich würde jetzt fast sagen Overkill von Angeboten und gerade auch in diesem visuellen Aufmerksamkeitsgerangel, dass die überhaupt keine Chance haben. Das ist einfach so. Da sind die Leute schon weg, bevor sie überhaupt gecheckt haben, um was es da eigentlich geht. Und das ist halt der Super-GAU, weil die kommen dann nicht wieder. Wir haben also das Sprichwort... Ist wirklich in den allermeisten Fällen absolut zutreffend. Wir haben für einen ersten Eindruck einfach keine zweite Chance. Wenn der vergeigt ist, dann sind die Leute weg. Und das Zweite ist, du willst ja bestimmte Preise abrufen. Also ich gehe jetzt mal davon aus, dass du dich nicht in so eine Preisdumping-Spirale begeben willst, wo du dich einfach so als. Billiger Jakob, <lacht> fällt mir gerade ein so auf den Märkten, wo du dich einfach so als billiger Jakob positionierst und in so einem Niedrigpreissegment überleben willst. Also wenn du deine Arbeit auch anständig bezahlt bekommen möchtest, dann ist es sowieso außer Frage, dass du dann auch einen Außenauftritt haben musst, der dann nicht in Widerspruch dazu steht. Weil zum einen mach dir mal klar, was das für eine Energie ist, die du damit aussendest. Wenn du eigentlich bestimmte Kunden anziehen möchtest, also Kunden, die wertschätzend sind, die dich und deine Arbeit eben schätzen, die dann auch nicht mit dir über deine Preise äh, falschen oder diskutieren, die wirklich mit dir arbeiten möchten, weil sie einfach den Wert für sich da drin erkennen können und du wärst aber selber so total low budget unterwegs, also das versteht sich von selber, oder? Das passt natürlich überhaupt nicht zusammen. Und du ziehst natürlich dann auch Low-Budget-Kunden an. Und denen wirst du es trotz eines extrem niedrigen Preises wahrscheinlich nie recht machen können, weil es wird immer irgendjemanden geben, der deinen Preis nochmal unterbietet. Ja? Solche Leute willst du nicht anziehen. Nein. <lacht> genau. Also, was sehen die Leute denn von dir als erstes? Wenn sie jetzt gerade auf der Suche nach jemanden sind, also wenn sie jemanden wie dich suchen und wenn sie mal auf dich stoßen. Also sagen wir mal im Netz zum Beispiel. Also wenn sie jetzt eben auf dich stoßen in einer nicht persönlichen Form, wenn du eben nicht mit ihnen persönlich sprechen und mit deiner Lebendigkeit, deinen strahlenden Augen, deinen, deiner Art dich auszudrücken überzeugen kannst und wenn du dein Angebot einfach nicht selber erklären kannst, dann, sehen Sie wahrscheinlich deine Website. Also gehen wir mal davon aus, Sie sehen jetzt, es kann auch ein Social-Media-Auftritt, es kann alles möglich sein, aber schauen wir uns mal an, Sie sehen wahrscheinlich deine Website als erstes. Und da haben Sie gleich so eine bestimmte Anmutung. Sie haben sofort ein, ein bestimmtes Gefühl. Ja, Sie spüren irgendwas, ohne erstmal viel lesen zu müssen oder ohne erstmal viele, viele Informationen via Text sich einverleiben zu müssen. Sie spüren, ob sie da richtig sind. Ob es sich für sie lohnt, sich da weiter aufzuhalten und tiefer einzusteigen. Sprich, ob es sich lohnt, da überhaupt weiterzulesen. Und das ist es, worum es geht. Wir fragen uns, wenn wir auf der Suche nach was sind, wenn wir durchs Internet so ähm, scrollen, dann ist die Frage, die wir uns dabei immer stellen, unbewusst, unterbewusst, lohnt sich das für mich? Ist da was? für mich drin, ja. Und dieses Spüren, dieses Wahrnehmen, ob sich das für mich lohnt, das passiert durch die Vibes der Seite. Und die entstehen auf einer visuellen Ebene erstmal, durch eine bestimmte Farbpalette, durch eine bestimmte Formen und Bildsprache. Natürlich ganz, ganz wichtig durch das Logo, das ja in komprimierter Form deine Kernbotschaft ausdrücken soll, ja. Also diese diese Anmutung, diese Vibes, die entstehen durch das alles, durch die gesamte Komposition der Seite, durch visuelle Elemente und noch mehr durch eine gute visuelle Führung. Da spüren die Leute, ob sie da wohl richtig sind oder halt eben nicht. Und wenn all das fehlt und es nicht ganz schnell, also viele sprechen da wirklich von den ersten zwei Sekunden, wenn es da nicht gelingt, diese Anmutung zu erzeugen, dieses Gefühl auslöst, ich bin hier richtig, da habe ich was davon, da ist was für mich drin, das macht es mir leicht zu verstehen, was da für mich drin ist, ob sich das für mich lohnt, ich finde mich da zurecht. Das löst ein Gefühl von, wow, endlich angekommen, aus. Also bei mir, ich kenne dieses Gefühl von der Seite, wo ich dann ganz aufgeregt werde, weil ich so spüre, oh, das ist, danach habe ich gesucht, das ist spannend, da will ich mich noch tiefer informieren. Ja? Und das ist so irre, das passiert alles ganz, ganz schnell in den allerersten Sekunden. Das kann man nur erreichen durch ein professionelles, durch ein durchdachtes, durch ein stimmiges Design. Weil Branddesign ist nämlich viel, viel mehr, als dass es einfach gut ausschaut und dass man sich ästhetisch angesprochen fühlt. Das ist wichtig, aber darüber hinaus und noch viel wichtiger, Design leitet, Design erklärt, Design strukturiert, Design führt, Design ordnet. Design spricht eine tiefere, nonverbale Ebene in uns an, die uns viel, viel stärker steuert und unsere Entscheidungen viel mehr und viel intensiver beeinflusst, als Worte und Text könnten. Das Ziel ist natürlich ganz klar, wenn man jetzt von der Website spricht, dass Design und Text Hand in Hand gehen, aber das Visuelle ist das stärkere Element. Das Ziel ist, dass die Leute durch den ersten visuellen Eindruck sich gemeint fühlen und dass sie Lust haben, da erstmal zu bleiben, da tiefer reinzugehen und dann natürlich auch deine Texte zu lesen. So Und dafür braucht es einen professionell erstellten Außenauftritt, ein visuelles Branding, eins, das wirklich was für dich tut, das für dich im Einsatz ist, das für dich arbeitet. Wie so ein Markenbotschafter. Und das wäre gleich mein erster Punkt, weil ich habe jetzt hier nochmal die drei wichtigsten Argumente zusammengeschrieben, die meiner Ansicht nach gut auf den Punkt bringen, was dir ein professionell erstelltes und eben von Anfang bis Ende gut durchdachtes, stimmiges Branddesign wirklich bringt. Also das erste wäre, ich habe es gerade schon so ein bisschen angeteasert, ähm, Dein visuelles Branding und hier besonders dein Logo, das ist sowas wie dein Markenbotschafter, der 24-7 für dich im Einsatz ist, der immer für dich arbeitet und da die Betonung wirklich auf für dich arbeitet, ob du jetzt selber und persönlich anwesend bist oder nicht. Und es ist doch klar, dass dieser Posten mit dieser wichtigen Funktion, dass der halt auch sitzen muss, das kriegst du nicht im Schlussverkauf. Ein Logo muss das, was du tust und für was du stehst, ganz komprimiert und auf den ersten Blick verständlich ausdrücken können. Und das ist einfach eine gestalterische Aufgabe. Und wie es die wunderbare Maren Malchenko so großartig auf den Punkt bringt, das ist ihr Buch, sie hat ein tolles Buch geschrieben, das ist ihr Buchtitel. Ich habe es noch nicht ganz gelesen, aber ich finde den Titel einfach schon so genial. Und zwar... Design ist mehr als schnell mal schön. Macht es schnell mal schön. Nee, das ist es nicht. Design ist eine gestalterische Aufgabe. Design hat einen ganz großen Auftrag. Dein Logo, dein Unternehmenssignier muss dein Markenversprechen nonverbal rüberbringen, immer. Und dafür muss der Designer oder die Designerin sich auch richtig Zeit nehmen und muss vor allem dich, deine Persönlichkeit wer du bist, richtig, richtig gut kennenlernen. Dich und das, was du machst, das muss er oder sie wirklich verstehen. ja, Nicht nur so oberflächlich, sondern auf einer tieferen Ebene. Also sie muss dir viele Fragen stellen, sie muss genau zuhören. Und dann mit ihrer ganzen Erfahrung... Nicht nur über Farben und Formen und Formate und das ganze technische Gedöns, das ist natürlich auch mega wichtig, aber mit ihrer ganzen Erfahrung auch des Marktes und da nochmal speziell, falls es für dich zutrifft, des Online-Marktes, wo alles nochmal ganz anders funktioniert, also wo man ganz andere Dinge berücksichtigen muss. Mit diesem Wissen, mit dieser Erfahrung muss sie die Essenz raushören und rausfiltern und dann die Positionierung, die sich aus dieser Essenz ergibt, in eine sichtbare, visuell verstehbare, ver verständliche Sprache übersetzen. Und das kann einem keine Maschine abnehmen, auch jetzt mit dem ganzen Diskussion um KI, was ich sehr interessant finde, das ist jetzt gar nichts, wo ich sage, lehne ich total ab, Also da bin ich noch gespannt, was so in der Zukunft noch passiert. Aber das, was ich gerade beschreibe, was dein Logo, dass dein Logo im Dienst für dich steht und für dich arbeitet, das kriegt man nicht von der Stange. Da muss ein Mensch ran, der dich versteht, der, ja, der nicht nur versteht, sondern der richtig, ich sage jetzt mal, auf einer körperlichen Ebene auch kriegt, was du tust. Weißt du, was ich meine mit er muss das kriegen? Das ist nochmal ganz was anderes, als irgendwie kognitiv was zu verstehen. Und deswegen sieht man Logos auch an, ob sie professionell und individuell für dich erstellt worden sind oder ob sie von der Stange sind. Die Wirkung für deine Zielgruppe ist eine komplett andere. Ein, ein Logo zum Beispiel, das man so oder so ähnlich schon tausendmal gesehen hat, also ein Branddesign von der Stange, das kreiert natürlich auch Rückschlüsse auf dein Angebot, von der Stange halt. Nichts Individuelles, nichts Wertiges, nichts Unikes. Ja? Ausnahmen bestätigen auch hier natürlich die Regel, klar. Aber ich würde mal sagen, ich bin jetzt 30 Jahre in diesem Thema unterwegs. Ich würde mal sagen, in. Und ich gehe sogar jetzt noch ein bisschen tief in 95 von 100 Fällen. Ich würde eigentlich sagen, es sind mehr, aber in 95 von 100 Fällen garantiere ich dir, dass es genauso abläuft, wie ich es jetzt hier gerade angerissen habe. Ja? Also ein Logo von der Stange kreiert nichts für dich. Ganz im Gegenteil, kreiert dir Kunden, die du eigentlich nicht haben willst. Ist ja auch logisch und nachvollziehbar, oder? Ja. Das Feine ist oder auch vielleicht das bessere Wort wäre das Praktische an einem professionell erstellten Logo zum Beispiel, also wenn man damit beginnt, das ist außerdem, dass ja damit gleichzeitig auch die Grundlage für dein komplettes Branddesign schon entwickelt wird, konzipiert wird, weil da kriegst du dann natürlich auch sowas wie einen richtig tollen Style Guide an die Hand und halt nicht nur das reine Signier, sondern eine Farbpalette mit definierten Farben für Print und Web, das sind ja Technisch jetzt auch wieder komplett verschiedene Farbräume, ja, das ist auch der Grund, warum die Logos von der Stange ganz oft einfach nicht gut für den Druck funktionieren, zum Beispiel, weil sie halt im falschen Farbraum angelegt sind. Und sowas berücksichtigt eine Profes professionelle Designerin halt und stellt es dir dann auch für alle denkbaren Anwendungen zur Verfügung, ja, auch skalierbar und so weiter, ähm, was heißt skalierbar, also in einem Vektorformat. Das heißt unter anderem auch in einem beliebig vergrößer- und verkleinerbaren, skalierbaren Format. Weil dein Logo muss ja in mini, in ganz, ganz mini, zum Beispiel auf einem Kugelschreiber ganz genauso gut funktionieren wie auf einer ja auf einer riesigen Messewand zum Beispiel. Ja, es darf da keine Verluste haben. Es muss überall funktionieren. Es muss in schwarz-weiß funktionieren, in Farbe. Es muss einfach technisch perfekt sein. Und du kriegst natürlich auch eine Schriftenauswahl dazu, die extra für dich zusammengestellt wurde. Auch wieder für Print und Web, weil auch da gibt es Kriterien, die anders sind in Print und Web. Und du bekommst außerdem, oder du solltest darauf achten, dass du das kriegst, ergänzende Grafiken, die du einsetzen kannst, mit denen du so spielen kannst in deinem ganzen Auftritt immer wieder. Oder Icons, die wirklich nur für dich erstellt worden sind. Ja, also das alles gehört ja dazu, also es ist nicht nur ein Logo-Design, sondern es ist gleichzeitig die komplette Grundlage deines Brand-Designs. Und dann musst du das Rad auch nicht jedes Mal neu erfinden, sondern kannst das alles ganz wunderbar nutzen. Also der erste Punkt, dein Logo und dein Brand-Design ist dein verlässlichster, dein bester Markenbotschafter. Der zweite Punkt wäre, ein Logo sollte immer einfach erkennbar sein und vor allem auf einer unterbewussten Ebene irgendwie spürbar. Na, da haben wir schon so ein habe ich schon so ein bisschen drüber gesprochen. Es soll uns die Marke und die Person dahinter einfach schon auf den allerersten Blick erkennbar und spürbar machen. Wir nehmen das auf einer kognitiven Ebene wahr, aber vor allem eben auf einer emotionalen Ebene. Und wir nehmen das dann als kompetent und professionell und vertrauenswürdig wahr, wenn man sich da Gedanken gemacht hat und es professionell erstellt ist und alles mitgedacht worden ist. Und ja, das gilt natürlich auch für Produkte, für physische Produkte, aber gerade im Dienstleistungssektor ist es ja so, so extrem wichtig, dass du deine Expertise, deine Kompetenz für ein bestimmtes Thema gut vermittelst. Ja, und Überleg mal, was wollen die Leute denn? Sie wollen, dass ihr Problem gelöst wird oder dass bestimmte Bedürfnisse erfüllt werden, bestimmte Wünsche, bestimmte Sehnsüchte erfüllt werden. Wenn sie da sicher sind, dann musst du auch keine komischen Preisverhandlungen führen, weil dann ist es den Menschen das halt wert, wenn klar ist, was sie davon haben, was da hinten rauskommt für sie, ja, was da für sie drin ist. Und dabei hilft dir ein professionelles Branding halt enorm. Wie professionell kommst du in deiner Außendarstellung rüber? Das nehmen die Leute ja vor allem ganz unbewusst wahr, aufgrund eines ersten Eindrucks. Da ordnen die dich schon in eine bestimmte Schublade ein. Und zwar unbewusst. Das machen die gar nicht mit böser Absicht oder sonst irgendwie mit einem Hintergedanken. Das passiert auf einer unbewussten Ebene. Und das machst du auch. Das mache ich auch. Ganz unbewusst und vor allem mega, mega schnell. Das machen wir alle. Auch wenn wir denken, dass wir uns unsere Meinung anders bilden und dass wir uns eigentlich erstmal immer tiefer informieren und uns dann unsere Meinung bilden. Dieses sich tiefer informieren und zum Beispiel Texte auf der Website lesen, das passiert aber nur, wenn wir beim allerersten Eindruck, und der ist halt erstmal der visuelle, wenn wir da spüren, hm, das könnte interessant für mich sein, da habe ich was davon. Das ist erstmal das Einzige, was uns unbewusst interessiert. Wenn wir das nicht spüren, sind wir weg. Und wenn du als Expertin dich zeigen willst, oder natürlich sowieso auch, wenn du mit einem Produkt dich auf dem Markt etablieren willst, auf einem gefühlt schon recht vollen Markt, dann brauchst du diesen professionellen Außenauftritt, ist so. Und da gehört halt erstmal ein für dich persönlich und individuell entwickeltes Logo dazu. Und darauf aufbauend dann ein funktionierender, ein konvertierender Webauftritt. Dein Logo soll einfach nicht nur hübsch sein, ja? Natürlich soll es hübsch sein und ästhetisch, aber vor allem anderen soll es wirklich für dich arbeiten. Es soll dir helfen, ein profitables Business zu führen, Kunden zu gewinnen, denen deine Arbeit es wert ist, dafür auch einen anständigen Preis zu bezahlen. Ja? Also der zweite Punkt, dein Logo, dein Branddesign hilft dir gleich auf den ersten Blick als professionell, als kompetent und als vertrauenswürdig wahrgenommen zu werden. Dieses Gefühl auszulösen, oh, hier bin ich richtig, da, da habe ich wirklich was davon. Ich bin jetzt am Ende meiner Suche angelangt. Der letzte Punkt, aber das ist jetzt von der Reihenfolge her nicht das letzte, sondern eigentlich ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Der hätte auch als erster in meiner Aufzählung stehen können. Dein Logo, dein visuelles Erscheinungsbild ist einfach der direkte Weg, die Abkürzung sozusagen in das Gehirn und und noch viel wichtiger und noch viel besser ins Herz deiner Lieblingskunden. Es ist so ein Shortcut. Es geht direkt dahin. Es verrät auf den ersten Blick, wo du auf dem Markt stehst, für was du stehst und ähm, wie du eben in den Köpfen und in den Herzen deiner zukünftigen Kunden abgespeichert wirst. Und damit das gelingt, braucht es was Sichtbares, was Wahrnehmbares das von den Leuten ganz schnell aufgenommen werden kann. Ob das Logo jetzt eine Bildmarke ist, eine Wortmarke oder auch eine Kombi aus Wortbildmarke, so wie wir das bei Delicious Design zum Beispiel ganz oft gestalten, das ist erstmal völlig egal, völlig egal. Auch ein rein typografisches Logo wird, wenn es gut gemacht ist, erstmal auch als Bild wahrgenommen. Und wir wissen, dass unser Auge immer zuerst nach Bildern sucht, wenn wir was anschauen. Bilder werden halt so viel schneller vom Gehirn erkannt und überhaupt aufgenommen. Viel, 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 viel schneller als Worte. Und dieses Bild sollte halt richtig gescheit gemacht sein. Das ist das Bild deiner Marke. Das ist dein erster Hingucker. Und zwar einer der deine Leute, deine absoluten Traumkunden sofort anspricht, auf einer tieferen Ebene. Und die müssen gar nicht groß erklären können, warum sie sich da so angezogen fühlen, warum sie das anspricht. Das passiert unbewusst. Und dann nimmst du halt gleich beim ersten Kontakt sofort eine Position ein. Deine unverwechselbare Position. Das ist mein dritter Punkt, weil das ist eine echte Abkürzung ins Gehirn und auch ins Herz deiner Wunschkunden. Und es ist ganz klar, glaube ich, dafür muss ein Logo eindeutig sein, klar erkennbar sein. Und ich liebe ja dieses, diesen Satz von dem großen Kurt Weidemann, hast du bestimmt schon mal von mir gehört, weil ich den oft zitiere. Und der hat eben gesagt, ein Logo ist dann gut, wenn man es mit dem großen C in den Sand malen kann. Dann ist es gut. Und da sieht man ja auch schon, wie reduziert diese visuelle Botschaft sein muss, damit das gelingt, mit dem großen C das in den Sand zu malen. Ähm, und das hinzukriegen, also hinter so einer Reduktion, hinter dieser Einfachheit, wo man denkt, boah, das ist ganz einfach, im positivsten Sinn einfach, da steckt ganz, ganz viel professionelle Expertise drin. Gut, ihr Wundervollen, dann fasse ich das jetzt nochmal ganz kurz zusammen, was ein professionell erstelltes Branddesign bringt und warum es eben für ein erfolgreiches und vor allem für ein profitables Business in meinen Augen und nicht nur in meinen Augen absolut unverzichtbar ist. Also erstens nochmal, es hat die Funktion eines Markenbotschafters und zwar 24-7, gleich beim allerersten Kontakt und vor allem halt auch, wenn du persönlich nicht dabei bist. Zweiter Punkt war, es zeigt deine Expertise, deine Kompetenz und es schafft Vertrauen auf einer ganz schnellen, direkten, unbewussten Ebene. Und drittens, es ist der Shortcut, es ist die Abkürzung ins Hirn deiner Wunschkunden und ins Herz deiner Wunschkunden, weil sie erkennen dich im wahrsten Sinn des Wortes. Sie erkennen dich und das, was du machst, mega schnell. Und dann geht es irgendwann auch um die Wiedererkennung und darum, diese sofortige Connection zu deiner Person zu haben und damit eben zu der ganz schnellen und klaren Einordnung. Das ist die Expertin für XYZ. Ja. Ganz, ganz wichtig ist aber, dass vor dem Branddesign die Positionierung stehen muss. Das ist, glaube ich, auch klar geworden, weil der Designer, die Designerin muss dich und dein Business richtig, richtig gut kennenlernen können, um eben diese Essenz davon, diese also diese diese ganze Botschaft wirklich komprimieren zu können, vereinfachen zu können und dann eben visuell abbilden zu können, der muss oder die muss gut von dir gebrieft werden. Die muss wissen, wer du bist, was dich im Kern ausmacht, was du machst, für wen du das machst und vor allem aber auch, warum du das machst. Und ich weiß nicht, ob du es gelesen hast, ich habe ja in meinem letzten Blogpost vom Januar eine Checkliste veröffentlicht ähm, mit Punkten, die dir bei Erstgesprächen und beim Briefing zum Beispiel mit einem Webdesigner extrem helfen. Also schau dir das gerne noch an. Ich verlinke das natürlich auch in den Show Notes, weil das wirklich extrem hilfreich ist, damit hinten dann halt auch ein Erscheinungsbild rauskommt, das im Sinne eines großartigen Markenbotschafters wirklich, wirklich richtig gut für dich arbeitet. Und Falls du zu diesem Punkt, Positionierung, weil das eben wirklich davor kommt, das muss einfach stehen. Wenn du da vielleicht noch ein paar Fragezeichen jetzt hast in Herz und Hirn, also wer macht was, für wen und warum, dann melde dich doch gern einfach mal bei mir, trag dich zu einem Kennenlerngespräch ein, weil dann können wir zusammen schauen, ob und wie ich dich da in diesem Prozess auch unterstützen kann. Das ist nämlich meine und unsere Leidenschaft hier bei Delicious Design. Und ja, und auch falls du das noch nicht gemacht hast, dann lade dir auf jeden Fall mein kostenloses Branding-Workbook runter. Auch das verlinke ich nochmal, weil das führt dich schon mal ganz wunderbar durch die ersten vier Schritte dieses Positionierungsprozesses. Da kommst du schon ein ganzes Stück weit und da spürst du dann auch, wie klar das für dich überhaupt schon ist und ob du damit schon, also mit der Erarbeitung dieses kostenlosen ähm, Workbooks, ob du damit schon einen Dienstleister richtig gut briefen kannst könntest. Und wenn nicht, dann melde dich einfach zum Kennenlerngespräch an. Ich bin so gern für dich da. Prima, ihr Lieben. Dann war es das für heute, was ich zu diesem Thema zu sagen habe. Wobei das stimmt nicht, ich habe noch so viel mehr zu diesem Thema zu sagen, aber das würde jetzt, ich muss mich ja leider da immer ein bisschen an der Nase packen, weil ich dazu neige, zu ausführlich darüber zu sprechen. Ich hoffe, das ist mir jetzt einigermaßen gelungen. Warum ein professionell erstelltes Brand Design eben kein nice to have ist, sondern im Gegenteil mega, mega wichtig, wenn dein Business nicht nur ein Hobby ist, sondern wenn du halt einfach auch richtig gut davon leben möchtest. Und das möchte ich zum Beispiel, dass du von dem, für das du hier bist, was du hier ähm, zu geben hast, dass du auch richtig gut davon leben kannst. Wunderbar! Dann lass uns doch super gern auch auf Social Media connecten. Schreib mir da doch mal was für dich in dieser Folge ganz besonders interessant ist oder wichtig war oder wie du persönlich darüber denkst. Das interessiert mich sehr. Vielleicht auch, welche Erfahrungen du mit deinem visuellen Auftritt schon selber gemacht hast, wo du gerade stehst in deinem Business und natürlich auch, wie gut du dich mit deinem Außenauftritt fühlst. Aber schreib mir auch gern, falls du strugglest oder wenn du Fragen hast. Ich liebe es so, so sehr da, mit dir in den Austausch zu gehen und ich beantworte auch sehr gern deine Fragen. Du findest mich auf Instagram und auf Facebook unter meinem Namen, Martina Rehberg, Martina Rehberg, Delicious Design, da können wir uns dann verbinden. Und wie immer, wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich ganz, ganz sehr, wenn du den Podcast empfiehlst oder wenn du ihn zum Beispiel auf Social Media teilst, Mach doch einfach einen Screenshot und zeig ihn in deiner Story, teile ihn und dann tag mich bitte unbedingt, weil dann teile ich das natürlich auch. Ja, und richtig fein ist es auch, wenn du dir eine Minute Zeit nimmst und mir bei iTunes, also bei Apple Podcasts, eine Bewertung gibst. Vielen, vielen Dank dafür. Das ist wunderbar, da freue ich mich. Die Links zur Folge findest du in den Show Notes und in dem Blogartikel zu dieser Episode unter deliciousdesign.de slash podcast ähm, Ja, und ich danke dir fürs Zuhören, für deine Zeit. Es ist so schön, dass es dich gibt. Hab einen wunderschönen Tag. Bitte zeig der Welt, was du zu geben hast. Zeig dich alles, alles Liebe. Hab es schön. Sei gut zu dir und bleib einzigartig, denn das bist du, deine Martina.